0: Herzlich willkommen zum Podcast Witt macht fit mit deinem Host Merlin Witt. Schön, dass du da bist und zuhörst. In meinem Podcast geht es um den Weg der Selbsterkenntnis hin zu einem authentischen Selbstbewusstsein. Es wird Solo-Episoden sowie auch spannende Gespräche mit Experten zu den Themen Achtsamkeit, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Spiritualität und auch persönliches Wachstum geben. Wenn dir der Podcast und der Content gefällt, freue ich mich sehr über ein Abo, ein Like und das Teilen meines Podcasts und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim Podcast Witmacht fit mit einer weiteren Solo-Episode. Diesmal geht es um das Thema Angst. Was ist Angst? Welche Funktionen haben Ängste und was kann ich auch tun, um Ängste vielleicht zu mindern um mit Ängsten einfach besser umzugehen in meinem Leben? Vor allem, wenn Angst entgleist, wenn Angst übermächtig wird, wenn ich permanent Angst habe vielleicht sogar, wenn ich diese Erwartungsangst habe, die Angst vor der Angst, was hilft dann? Was kann ich noch für neue Strategien ausprobieren, für neue Verhaltensmuster, für neue Denkmuster, für generell einfach neue Ansätze, die dir vielleicht heute, wenn du zuhörst, helfen können, ein bisschen besser mit deinen Ängsten umzugehen. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein. Vielleicht zu Beginn erstmal die Frage, was ist überhaupt Angst? Angst ist so ein sehr schwer greifbares, sehr schwer, finde ich, zu definierendes Konstrukt. Es ist eher ein Gefühl, sind es eher Gedanken, vielleicht ist es eine Mischung aus Gefühlen, Körperempfindungen und Gedanken. Ganz generell kann man sagen, ja, Angst ist einfach ein Grundgefühl. Das sich in bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Das heißt, auf gut Deutsch übersetzt, dass mich dann irgendwie schützen will, vielleicht, dass mich bewahren will, dass mir irgendwas Schlimmes passiert in einer bedrohlich empfundenen Situation. Und das ist super spannend bei der Definition, denn bedrohlich empfunden heißt nicht, dass die Situation tatsächlich bedrohlich ist, dass euer Überleben tatsächlich bedroht ist. Das heißt es nicht. Und generell kann man auch noch sagen, Ängste und Angst ist per se gar nicht unangenehm. Denn wenn wir jetzt mal einen Blick zu den Extremsportarten werfen, dann sehen wir da, dass die Sportler sich bewusst ihren Ängsten stellen, bewusst in Situationen hineingehen, wo ganz starke Ängste hochkommen und die sozusagen auf der Suche nach diesem Thrill sind, nach diesem Adrenalin. Und am Ende dann wahrscheinlich dieser Kick, der dann irgendwann kommt, wenn der Wendepunkt kommt zwischen dieser Anspannung und der Befreiung aus dieser Angstphase, das ist, nach was diese Leute dann wirklich suchen. Dann kann man auch sagen, es gibt so Grundängste, die, glaube ich, kennt auch jeder, wie zum Beispiel die Angst vor Veränderung, die Angst der Endgültigkeit, des Sterbens und auch die Angst vor Nähe oder Selbstwerdung und sich selber besser kennenlernen. Diese Thematik kenne ich natürlich sehr gut als Coach, da ich sehr viel hinter die Kulissen blicken darf und ganz oft sehe, dass diese, dieses wahre Erkennen von sich selber mit ganz viel Angst und auch Schmerz verbunden ist, weil ich da auch oft ganz viele Illusionen und Identitäten und Vorstellungen, die ich von mir habe, wie ich denn sei, loslassen darf oder auch loslassen muss, um mich wirklich zu verändern, um wirklich ein anderer Mensch zu werden, um mehr Verbindung zu mir aufzubauen, um authentischer zu werden. Dann können wir noch mal gucken, was Auslöser sind für Ängste. Ganz generell kann man einfach sagen, hier wieder, es sind erwartete oder auch unerwartete Bedrohungen. Und jeder, glaube ich, kennt heutzutage dieses Wort Trigger. Ein Trigger ist eigentlich nichts anderes als ein Hinweisreiz als Reaktion auf bereits abgespeicherte, ähnliche vergangene Situationen. Und auch hier möchte uns unser Gehirn helfen. Möchte uns davor bewahren, dass wir nochmal in eine situativ empfunden bedrohliche Situation geraten, in der wir am Ende vielleicht überfordert waren, nicht wussten, was sie tun sollten. Vielleicht am Ende auch sagen können, Wow, da habe ich nicht so reagiert, wie ich wollte. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe einen kompletten Kontrollverlust sozusagen auch erlebt. Beim Spektrum der Angst, können wir auch noch mal kurz reinschauen. Auch das ist riesig groß. Denn es gibt nicht nur per se einfach eine Angst. Es gibt generell Unsicherheiten. Da ist auch schon ein bisschen Angst dabei. Es gibt dann auch Zwänge, dass ich aus der Angst heraus etwas tun muss, eine gewisse Verhaltensweise, um sozusagen Kontrolle wieder zu bekommen, um wieder das Gefühl zu haben, die Angst wird weniger. Da gibt es verschiedene Furchtformen. Es gibt Phobien, auch die kennt, glaube ich, jeder sehr gut. Vielleicht kennt ein paar Leute Personen, die zum Beispiel eine Spinnenphobie haben oder eine Schlangenphobie. Hier mal eine ganz interessante Erfahrung, die ich gemacht habe im Bekanntenkreis. Ich habe mittlerweile jetzt schon zwei Personen in meinem Leben kennengelernt und zwar erst in letzter Zeit, die eine Phobie hatten vor dem Übergeben von anderen Menschen. Das habe ich bisher noch nie gehört. Ich glaube, wir können uns alle vielleicht darauf einigen, dass es sehr unangenehm ist und dass wir das definitiv als ja, eklig empfinden und das vielleicht vermeiden wollen und das einfach nicht sehen wollen. Und jeder kennt das persönlich. Das ist einfach auch ein sehr unangenehmer Prozess, das sich zu übergeben. Aber dass diese Personen dann wirklich Panik bekommen, dass die völlig überfordert sind, dass die komplett emotional werden, wenn die das sehen, das ist schon krass. Also das ist dann wirklich... Die Angst vor einer ganz konkreten Situation, vor einer ganz konkreten Sache ist sozusagen eine Phobie. Dann Paniken ist auch noch ein ein Spektrum der Angst. Panik ist sozusagen kumulierte Angst. Angst, die nie wirklich da sein darf, die ich nie wirklich fühlen kann oder möchte und dadurch immer wieder verdrängt wird. Ich mich ablenke, ich wieder weggehe, ich rauszoome von diesem Gefühl der Angst Und nicht ranzoome, Dadurch die Angst vor dieser einen Situation, vor dieser Person, was es auch immer ist, immer größer wird. Und ich dann irgendwann, buff, wie so eine Panikattacke bekomme, wenn diese Situation, diese Person wieder auftritt. Und am Ende gibt es auch noch Psychosen als weitere Auftretungserscheinung, Spektrum der Angst. Generell kann man noch sagen, es gibt dann auch diese Angststörung, es gibt eine Generalisierte Angststörungen, da hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal was drüber gehört. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der das hat. Vielleicht habt ihr das sogar selber diagnostiziert bekommen. Und dann wisst ihr ganz genau, dass die Angst krankhaft übersteigert ist. Dass die Angst, was ja sehr selten ist, nicht mehr rational begründbar ist. Und ja, da kann ich auch gerne nochmal was aus meinem Leben teilen und euch erzählen, denn ich habe in meinem Leben auch sehr, sehr, sehr viele Ängste gehabt und auch Panikattacken und bei mir war eigentlich das größte Szenario, das Szenario, was mir am meisten Angst gemacht hat, dieses mich vor anderen Menschen zeigen, in neue Gruppen hineingehen, gerade dieses mit mehreren verschiedenen Leuten, vielleicht sogar noch mit mehreren verschiedenen neuen Leuten zusammenzukommen, wow! Da habe ich richtig gemerkt, da kommt eine riesige Unsicherheit auf, ein Unwohlsein, auch eine Panik. Und ja, da habe ich gemerkt, wow, da haben sich meine sozialen Ängste eine sehr, sehr, sehr lange Zeit aufgebaut. Und die wurden immer größer. Und das, was ich eben gemacht habe, möglichst das Nicht-Wahrnehmen-Wollen, möglichst das Nicht-Zugeben-Wollen-Vor-Anderen, also Nicht-Authentisch-Sein, das Überspielen mit Rollen mir eine Maske der Selbstsicherheit, des Selbstbewusstseins aufzusetzen, all das führt dazu, dass die Angst nicht da sein darf, dass wir dagegen ankämpfen, dass wir im Widerstand gegen die Angst sind. Und dann kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, das hat mir gar nicht geholfen. Die Angst oder auch die Panik, die wurde natürlich immer mehr, denn euer Gehirn speichert ab, Ich habe ja gerade diese Situation als bedrohlich empfunden. Ich konnte sie nicht gut bewältigen. Ich konnte vielleicht die Angst nicht wirklich zulassen, nicht fühlen. Sie ist nicht wirklich abgeflaut, nicht ganz weggegangen. Sie war immer noch so ein bisschen da. Sie ist immer im Hintergrund mit dabei und wartet auf die nächste Situation, wo sie wieder hochkommen kann. Und dementsprechend ist das nächste Mal, wenn eine ähnliche Situation kommt, das ist dann sozusagen der Trigger, wieder das der Hinweis für euer Gehirn, ah, okay, aufpassen, jetzt muss ich wieder Angst haben. Das letzte Mal ging das schon nicht gut. Und wenn wir es nicht schaffen, unserem Gehirn eben ja, diese positive Referenzerfahrung zu senden, indem wir mehrere Situationen haben, in denen wir uns dann komplett entspannen können, in denen wir das vielleicht kommunizieren können und merken, hey, wir sind da gar nicht die Einzigen. Wie viele Leute fühlen sich denn auf einer Party, auf einem Zusammentreffen mit vielen unbekannten Menschen sofort total wohl? Natürlich gibt es die Leute, aber ich glaube, es ist völlig normal und okay, dass man sich am Anfang ein bisschen unsicher fühlt. Vielleicht hm, merkt, uh, das sind so Sachen, ich möchte allen gefallen, ich möchte keine Ablehnung erfahren und ich möchte vielleicht auch noch die Situation kontrollieren und je mehr Leute hierher kommen, umso schwerer gelingt mir das oder gelingt mir vielleicht gar nicht. Und ja, da darf man dann für sich erkennen, dass dass es ein Lernprozess ist und dass man es aber schaffen kann, wenn man wieder dahin kommt, sich sozusagen den Ängsten zu stellen, die vielleicht auch dosiert wieder zu fühlen. Und da komme ich später nochmal drauf zurück. Jetzt gucken wir mal rein, welche Funktionen eigentlich Ängste haben. Warum ist Angst vielleicht sogar gut? ist sie überlebenswichtig. Warum ist Angst vielleicht sogar unser Freund und nicht unser Feind? Naja, Angst hat erstmal eine Schutz- und Überlebensfunktion. Sie soll uns vor Bedrohlichen und da spreche ich jetzt von wirklich lebensgefährlichen Situationen bewahren. Sie soll uns schützen, dass uns wirklich etwas Schwerwiegendes passiert oder im Worst Case, dass wir wirklich draufgehen, dass wir umkommen. Und dementsprechend soll die Angst uns dabei helfen und sie soll uns dienen, in dieser tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Gefahrensituation dann ein angemessenes Verhalten einzuleiten. Da gibt es ja generell diese drei Urreaktionen auf intensive Belastungen, auf intensive Reize. Und das ist dieses Fight, Flight or Freeze, also Kampf, Flucht oder Erstarren. Und Das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass nur das erfüllt ist, dieser Schutz- und Überlebensmechanismus, wenn ich das richtige Maß an Angst da habe und spüre. Also es weder zu viel ist, noch zu wenig. Denn ansonsten bin ich so in diesem Fright, in diesem Freeze-Modus. Ich glaube, es ist relativ logisch, wenn wir zu viel Angst verspüren, dann haben wir wahrscheinlich eher diesen Flucht-Vermeidungsimpuls und... Wenn wir zu wenig Angst verspüren, nehmen wir eine Situation, die vielleicht wirklich gefährlich ist, gar nicht so gefährlich war und dann kommen wir wirklich in Gefahr. Also hier ist es ganz wichtig zu erkennen erstmal, Angst will dir helfen. Angst ist ein Indikator, dass gerade vielleicht eine potenziell gefährliche Situation da ist. Wir dürfen jetzt natürlich das insofern relativieren und sagen, hey, vielleicht kann es sein, dass die Angst da ist und ich eine Situation habe, die beim letzten Mal nicht gut geklappt hat, oder die letzten 100 Male nicht, und die Angst dadurch größer würde, aber ich nicht in Gefahr bin, mein Überleben nicht in Gefahr ist, vielleicht mein soziales Überleben, vielleicht mein Ego in Gefahr ist, mein Stolz in Gefahr ist, ich mich vielleicht schäme für die Angst, okay. Aber mein körperliches Überleben ist nicht in Gefahr. In den meisten Fällen heutzutage. Und trotzdem reagiert unser Körper, unser Gehirn, noch mit diesen Urreaktionen und auch da kommen natürlich ganz viele ja, Hormone noch ins Spiel, ganz viele Stoffwechselprozesse, chemische Prozesse, die dann auch noch eingeleitet werden. Also die körperlichen Reaktionen bei der Angst, das sind erstmal ganz normale physische Reaktionen, die uns eben auf diese Kampf- oder Fluchtsituationen vorbereiten sollen. Und da gibt es dann so Standardsachen und das kennt bestimmt jeder von euch. Der eine hat Hitze, der andere fühlt so diese Kälte, diesen Kälteschauer. Dann gibt es so diese flachere Schnellere Atmung, die Pupillen weiten sich. Da habe ich eine erhöhte Muskelspannung, denn mein Körper ist ja auf sozusagen eine Reaktion, macht er sich bereit. Entweder er muss in den Kampf oder er muss flüchten und er muss bereit sein. Die Energie wird bereitgestellt in den Muskeln. Was ganz spannend ist, wenn wir über einen erhöhten Muskeltonus langfristig verfügen. Dann merken wir das meistens, wenn wir mal vielleicht zur Massage gehen. Oder generell mal unseren Nacken reingreifen und merken, wow, der ist ja super hart, der ist ja total verspannt. Eine Ursache kann sein, dass unser Körper, unser Gehirn, die ganze Zeit in so einer leichten Stressreaktion ist, immer so ein bisschen Angst hier in unserem System ist und wir dadurch merken, wir sind angespannt. Wir, wir sind irgendwie gestresst vielleicht sogar. Dann gibt es noch so Sachen wie erhöhte Herzfrequenz, Schwitzen, Zittern und auch Schwindel. Ich glaube, da findet sich jeder hier irgendwo wieder, denn jeder hatte bestimmt schon mal Angst. Vielleicht hatte jeder oder ein paar von euch auch schon mal Panik. Und dann merkt man das so richtig. Also, ich kenne es bei mir: dieses Schwitzen, dieser Schwindel, diese ganz flache Atmung, dieses Kälte, irgendwie dieses Friesen sozusagen. Das kenne ich bei mir sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal zum Abschluss von diesem ganzen Thema. Welche Funktion haben Ängste? Eine Frage an dich. Und zwar: Was ist denn eigentlich, wenn die Angst dich nicht mehr schützt in deinem Leben, sondern dich limitiert, weil sie permanent da ist. Und vielleicht fragst du dich auch mal, vor welchen Situationen hast du eigentlich Angst, die jetzt objektiv-faktisch gesehen nicht gefährlich sind, nicht lebensbedrohlich sind, sondern dir nur sehr unangenehm sind. Du noch nicht gelernt hast, in diesen Situationen dich selber zu regulieren, vielleicht gut zu kommunizieren, gut dir selber zuzureden und vielleicht auch dann eine richtige Entscheidung zu treffen, was dir gerade am meisten hilft. Und dann kommen wir jetzt im letzten Teil nochmal zum ganz, ganz spannenden Bereich. Nämlich, wie schaffe ich es denn jetzt, mit Ängsten vielleicht besser umzugehen? Ängste zu minimieren, vielleicht sogar es zu schaffen, dass langfristig Angst mein Freund ist, mein Wegbegleiter, meine Person des Vertrauens, die mir auch mal sagt, wenn ich gerade wenn ich eine Grenze überschreite, wenn ich nicht gut zu mir bin, wenn ich nicht ganz ehrlich bin mit anderen und Angst gar nicht mein Feind ist und etwas, wo ich dagegen ankämpfen muss. Generell kann ich sagen, es gibt einen rationalen, kognitiven Umgang und einen emotionalen Umgang mit der Angst. Und da darf man sich generell immer fragen, was hilft hier? Meiner Meinung nach, ich bin ja jetzt auch nicht der absolute Experte in diesem Bereich, Trotzdem sage ich, ich glaube, es geht darum, in beiden Bereichen sich ein paar Dinge bewusst zu machen, ein paar Kompetenzen anzueignen, um am Ende seine Stärken, seine Kompetenzen wie in so einen Koffer, in so einen Rucksack gepackt zu haben, den du immer dabei hast, den du in jeder Situation, die dir Angst macht, hervorholen kannst. Du guckst rein, ah, was ist denn drin im Koffer, was ist drin im Rucksack? Okay. Einerseits kann ich gerade mal drüber nachdenken, warum habe ich Angst. Okay, cool, hole ich mir raus. Und, oh, wow, was ist hier drin? Ah, ich soll auch Angst mal spüren. Okay, da habe ich Folgendes gelernt. Das probiere ich jetzt mal aus. Also das Ziel darf sein, dass wir und ihr lernen, einfach besser mit Angst umzugehen. Und vielleicht auch uns eingestehen, dass die bisherige Art und Weise, wie wir mit Ängsten umgegangen sind, vielleicht doch nicht ganz dienlich war, vielleicht dazu geführt hat, dass wir heutzutage noch mehr Ängste haben, dass wir Panikattacken haben und wir uns da einfach eingestehen können, hey, okay, das ist vielleicht nicht die ganz richtige Strategie gewesen. Vielleicht darf ich was Neues ausprobieren. Das Schöne ist, wir können es ja verändern. Gehen wir mal auf die rationale Bewältigung mit Ängsten ein. Ganz wichtig ist hier schon zu sagen, ich reflektiere mal die Angst. Woher kommt die Angst eigentlich? Wann war die Angst das erste Mal da? Was sind meine persönlichen Auslöser für die Angst? Und was steckt denn meiner Meinung nach eigentlich hinter dieser Angst? Warum habe ich die Angst? Was will mir die Angst sagen? Und auch spannend, was verstärkt die Angst und was lässt sie schrumpfen? Also, sich wirklich mal konkret hinzusetzen mit dem Blatt Papier und mal vielleicht drei Situationen aufschreiben in letzter Zeit, in denen ihr starke Angst gespürt habt. Und dann einfach da mal diese Fragen beantworten, auch vielleicht mal reingehen in das Thema, okay. Ich nehme jetzt kurz mal an, die Angst ist zu 100% wahr und richtig und angemessen. Was ist die Message, was die Angst mir sagen will und ganz wichtig was ist das Worst-Case-Szenario? Was ist das absolut Schlimmste, was mir diese Angst höchstwahrscheinlich sehr bildhaft vermittelt, auch sich das mal aufzuschreiben und dann spannend zu überlegen, ob dieses wirklich vermeintliche Worst-Case-Szenario wirklich so schlimm ist und ob ich vielleicht ein, zwei Strategien, Lösungen entwickeln kann, die mir selbst in dieser worst case Szenario, Situation helfen, mit der Situation gut umzugehen. Vielleicht die ein bisschen abzufedern, die abzupuffern. Als nächstes ist es ganz wichtig und sinnvoll, euer Mindset zu überprüfen. Habt ihr ein Mindset, das sagt, die Angst ist so, wie sie ist, die Angst war schon immer da, ich kriege die Angst nicht mehr los, die Angst hat recht. Das ist so ein bisschen dieses Fixed Mindset, ich kann nichts verändern, ich bin in der Opferrolle, ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig. Oder könnt ihr euch auch ein Mindset aneignen, sagt, hey, bisher war es so. Okay, ich habe jetzt aber erkannt, dass es Möglichkeiten gibt, dagegen was zu machen. Dass ich neue Sachen dazu lernen kann, die mir dabei helfen, in Zukunft anders mit Ängsten umzugehen. Und dementsprechend irgendwann mal zu sagen, Angst ist gar nicht mein Feind, der gefesselt und geknebelt in in meinem tiefsten Bewusstseinskeller eingesperrt werden muss und der niemals dort unten herauskommen darf, sondern Angst ist ab sofort mein Freund und Wegbegleiter, mein Hinweisgeber und ich lerne einfach, mit diesem Freund besser zu kommunizieren, dass wir uns besser absprechen, dass wir uns gegenseitig sehen, dass jeder da sein darf in allen Situationen. Damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Das Thema Achtsamkeit, Meditation, Bewusstsein ist sehr, sehr wichtig bei Ängsten. Also ich empfehle euch wirklich, langfristig einen achtsamen Umgang mit euren Ängsten zu installieren, auszuprobieren, zu integrieren in euer Leben. Denn da steckt so viel Potenzial drin. Der Kern der Achtsamkeit ist ja das wahrnehmende Beobachten. Alles darf so da sein, wie es gerade ist. Ich muss es nicht bewerten, ich muss es nicht verändern. Ich kann es nur wahrnehmen, ich kann es beobachten. Ich bin das aber nicht. Und dementsprechend könnt ihr euch daran üben, zu beobachten, wo spüre ich die Angst in meinem Körper. Welche Gedanken kommen auf, wenn eine Situation auftritt, in der ich Angst verspüre? Was sind konkret die Gedanken? Schreibt euch das auf. Welche Gefühle kommen auf? Wo wo fühle ich dann sozusagen auch diese Gefühle? Das ist ja ganz oft dieser diese Anspannung, dieser Stress, die Unruhe, aber wirklich mal in den Körper zurückzugehen. Was ist es wirklich genau für ein Gefühl? Wo genau kann ich das verorten in meinem Körper? Und damit macht ihr Folgendes. Ihr bleibt bei dieser Angst, ihr beobachtet sie, sie darf dadurch da sein und sie wird dadurch vielleicht schon mal ein bisschen weniger. Denn der nächste Punkt ist, wenn ich immer in diesem Widerstand bin, dann führe ich ja innerlich permanent einen Kampf gegen das, was gerade da ist, in mir. Und sage die ganze Zeit, das darf nicht da sein, ich bin so nicht okay, ich muss das irgendwie wegkriegen. Also vielleicht wird euch das gerade klar, wie kontrovers das ist, etwas, was in euch ist, in euch auftritt, ein Gefühl, ein Gedanke, eine Körperempfindung, nicht da haben zu wollen die verdrängen zu wollen, die irgendwie in den Keller zu sperren zu wollen, obwohl sie da ist. Also ist doch total logisch, dass das automatisch mehr Intensität bedeutet, mehr Kampf, mehr Energie, die auch dabei drauf geht sozusagen. Die langfristige Idee ist, von diesem Widerstand in die Akzeptanz zu kommen. Noch hier eine spannende Frage. Was bleibt denn eigentlich von eurer Angst über, wenn ihr den Widerstand gegen sie aufgibt? Was ist dann noch da am Ende des Tages? Könnt ihr einfach mal erforschend herausfinden und einfach die Angst einladen, da sein zu dürfen, da sein zu können, die Angst zu spüren, in die Angst reinzufühlen. Denn am Ende des Tages und auch wieder am Anfang am nächsten Tag ist Angst ein Gefühl. Und hier nochmal die Frage, was ist denn der Sinn von Gefühlen und von Körperempfindungen? Naja... Nicht sie zu rationalisieren, nicht darüber stundenlang nachzudenken, warum habe ich Angst, ach ich habe deswegen Angst und ähm, ja, das nächste Mal habe ich deswegen Angst und das letzte Mal hatte ich da Angst. Nein, sondern mitunter dann auch ins Fühlen reinzukommen, die Angst zu fühlen, das Gefühl zu fühlen. Das ist meiner Meinung nach die Hauptaufgabe von einem Gefühl, es erstmal fühlen zu können. Und meine letzte Empfehlung, mein letzter Tipp ist, weggehen von diesem Vermeiden hin zur bewussten Konfrontation mit euren Ängsten. In einem sicheren Rahmen, dosiert, auch gerne mit Unterstützung. Und dann erforschen, wieder achtsam zu erkunden, zu beobachten, was dann, dann los ist in eurem Körper, was für Gefühle auftreten, welche Gedanken ihr wahrnehmen könnt. Und am Ende es irgendwann schaffen werde da bin ich mir nämlich zu 100% sicher, positive Re- Referenzerfahrungen zu machen. Ein gutes Gefühl erzeugen, in einer Situation, wo ihr eigentlich hundertmal in eurer Vergangenheit ein unglaublich negatives, unangenehmes Gefühl kreiert habt und ihr dann auf einmal merkt, wow, ich habe ja jetzt gar nicht mehr so viel Angst vor der nächsten Situation, denn es hat sich ja sogar am Ende gut angefühlt. Ich bin am Ende sogar ruhig geworden. Ich bin in der Situation geblieben und bin richtig stolz auf mich. Ich bin nicht weggerannt. Ich habe vielleicht auch nicht gekämpft. Ich war einfach nur da. Und die Angst war auch da. Und wenn wir beide da sein können, dann ist da kein Widerstand mehr. Dann ist da Akzeptanz, dann ist da ein Raum da, den wir beide betreten und wo wir alles beobachten können und alles da sein darf. Und dann können wir irgendwann wieder zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit und zu mehr Frieden finden. So, das war auch schon wieder. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Impulse für euch dabei. Ihr konntet ein paar Dinge mitnehmen, ein paar Anregungen mitnehmen, habt ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Bewusstsein über Angst, aber eher vielleicht über eure eigenen Ängste und habt den Mut bekommen, mal die ein oder andere Sache auszuprobieren, die ihr vielleicht bisher nicht ausprobiert habt. Und ihr dürft gerne auch mich hier nochmal kontaktieren, wir können da mal gemeinsam drauf schauen, welche Tipps, welche Erfahrungen, welche Perspektiven ich dir teilen und eröffnen kann, um langfristig dieses Ziel zu erreichen, mit Ängsten besser leben zu können, diesen Widerstand wegzunehmen gegen die Angst und mehr in die Akzeptanz zu kommen und in das Dasein lassen von allen Gefühlen, die auftreten, aber auch der Angst.